0: Tá valendo Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro episódio desse canal maluco Que está começando agora Meu nome é Tom, e esse é o nome do canal também Pronto, ficou fácil agora a gente entender tudo É o Tribe of Mentors E para abrir essa história toda Estão convidando um grande amigo meu Que vai se apresentar agora Inclusive, nem sei quantos nomes eu posso falar agora B Be Malamute, Bernardo Malamute Tá uhum. contigo, meu querido.
1: Uhum. E aí, gente, tudo bem? Então, uma <risos> felicidade e uma honra estar aqui, abrindo o canal. É... E eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, assim. a gente tava... Antes a gente começar a gravar, o Tom falou uma coisa para mim que eu achei muito legal, assim. É... Disse para mim, assim, ah, você é... vai estar tá aí como abrir alas, assim. E parece que esse é um, um traço meu da vida, de gostar uhum. de abrir caminhos. Então, meu nome é Bernardo Malamute, é, uma galera me chama de Harry B, Malamute, B, Bernardo, e, enfim. Depois eu leio um texto sobre isso, pra vocês quiserem, sobre <risos> vários nomes, e eu a oportunidade também. de ter vários nomes é muito bom.
0: Eu sou a favor disso, inclusive a gente pode conversar sobre isso mas para frente, sobre todas as crises de identidade a gente vai conversar E o propósito desse canal é muito simples, gente Entrevistas, todo mundo aqui é mentor de todo mundo Eu acho que a gente tem uma relação muito assim, né B? Então uhum. assim, chamar as pessoas, referências em áreas Eu particularmente não tendo nada O B é um super ultra psicanalista E meu objetivo é literalmente aprender o que ele faz E vocês aprenderem através de mim também Sobre como que é importante Porque aí já está entrando mais assim Até porque é uma coisa muito egoísta minha fazer esse negócio né? Um interesse muito meu Porque eu gostei muito né, de ter começado a fazer terapia também, por exemplo uhum. né? Como uhum. que isso sempre foi um tabu pra mim Quando eu descobri fazer isso, sei lá Com 20 cacetadas anos de idade uhum. é, Então seria até legal a gente falar disso mais lá pra frente Mas antes de mais nada, uma visão rápida b Dá uma carteirada pro povo aí Fala tudo que você estudou pra gente Maravilha
1: Tá ótimo então é, a minha primeira formação é como psicólogo é, me formei como psicólogo clínico trabalhei durante oito anos no hospital psiquiátrico foi uma das minhas maiores escolas é, a gente atendia casos muito 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 graves trabalhava na ala feminina então que era a menor ala do hospital então a gente só atendia, só tinham 30 leitos então a gente só atendia o grave do grave do grave do, de todo o estado é, então lá foi uma grande escola para mim é, eu fiz uma formação com, em primeiro em psicanálise freudiana bem clássica super tradicional depois eu segui um pouco o que era o que eu chamo da média anal dos analistas do Brasil assim que eu fui estudar a psicanálise francesa fui trabalhar com Lacan que me deu uma base imensa para muito do que eu penso é, a canais lacaniana, a canais francesa, ela é, me respondeu a demandas do consultório durante muitos anos, até que um dia eu tive uma, uma benção na minha vida de poder, pela primeira vez, ler um livro do Jung, e coisa que eu, assim, não conhecia ou conhecia muito pouco, tinha muito preconceito, fui estudar é, psicologia analítica, é, fui fazer minha formação no Instituto Jung. É, e o Jung, ele me abriu um caminho absolutamente novo no consultório. Fui para o Instituto Jung Zuri, que fiz minha formação como terapeuta de sandplay, é, que é uma técnica, basicamente aqui no Brasil a gente conhece como é, caixa de areia, o jogo de areia. E do Instituto Jung, a, a minha formação ela foi se ampliando, assim. Eu, claro, tem um outro lado paralelo, eu fui fazer pós, em, enfim, em canais. depois eu fiz em, em saúde pública, em educação e saúde, o meu tema de trabalho foi violência e poder, violência e poder no meio médico, é, fui trabalhar com Foucault, Ana Arendt, era uma, um outro aspecto, o um aspecto mais político da psique, e é, em paralelo, esse aspecto mais, que o Jung chama um pouco mais do imaginal da psique, né, do mundo, interno e o mundo imaginário da gente.
0: Então, peraí, peraí, peraí. E efeito disso na vida. Então, peraí, já, já abrimos. Maravilha <risos> pra vocês entenderem a, ri... a riqueza que vai ser esse papo aqui, porque a gente abriu um milhão de galhos, e antes da gente começar uma pergunta simples assim, mas aqui eu particularmente não sei a diferença, uhum. porque pelo visto existe uma transição entre... Qual que é a diferença de ser um... Existe uma diferença, por exemplo, ser... entre ser psicólogo e psicanalista? Qual que é essa e, diferença?
1: Existe uma diferença, é... A formação em psicologia é uma formação regulamentada, é uma profissão regulamentada, é, com parâmetro curricular, enfim, universidade. A formação enquanto analista ela é uma formação diferente. O Freud ele sempre teve uma preocupação da psicanálise ficar fora da universidade, para ela não se engessar. Então, a formação enquanto analista é uma formação que ela é possível qualquer profissional fazer, a princípio. É, e ela vai te dar instrumentos para lidar com a noção de inconsciente ou é, vai te dar uma, uma base para lidar com os construtos básicos construtos que Freud postulou. Então,
0: mas, é? mas que tipo de formação existe, então, nesse sentido? Assim? Então, Se eu quisesse virar analista agora... Eu...
1: Existem formações, existem institutos que formam pessoas, são institutos de psicanálise com formações que são, é, elas são é, para-universitárias, é, elas são a gente tem alguns parâmetros de formação, mas elas não são regulamentadas enquanto profissão. Psicanálise é uma, no Brasil é uma ocupação e não é uma profissão. Uhum. É, e nos na psicanálise freudiana e lacaniana, você pode se tornar analista vindo de qualquer é, qualquer formação superior. Você fez qualquer curso superior, você pode fazer a formação em psicanálise. Vai ser uma formação em médio de dois anos, com análise pessoal e supervisão, mas na formação junguiana não. Você tem que ter vindo de uma de um curso superior ou de medicina ou de psicologia para poder fazer a formação. Então é, na, Suí na Suíça existe o Instituto von Franz, que é um outro instituto que forma em psicologia analítica pessoas que vêm de ah, outras tá. formações também.
0: Então se você quiser ser um <risos> engenheiro lacaniano, né, um bioquímico oh. freudiano <risos> A gente,
1: tem, a, a gente tem grandes analistas que vêm de formações muito curiosas. A gente tem analistas que são físicos, é, a gente tem analistas que são matemáticos, são pessoas muito, muito, muito interessantes, que trazem contribuição para a psicanálise maravilhosa. Assim.
0: Então, e, é e aí é só uma impressão minha, mas posso estar sendo assim, entre Freud, você falou Freud, Lacan. É, e, Jung. e Jung, pois é o Freud e Lacan para mim são escolas um pouco mais tradicionais nesse sentido, assim. Jung é muito mais descolado, como é que você em termos de visão geral, como é que você daria uma comparação para quem está assistindo ouvindo Olha, a gente?
1: A formação, é, vou chamar assim Freud-Lacaniana, ela é uma formação muito mais pautada no que a gente vai chamar de movimento fisicalista que tem uma noção de mundo um pouco mais é, um pouco mais partindo de regras é, quase linguísticas De como a realidade funciona okay? A formação junguiana, ela é muito mais plural Ela é muito mais diversa Porque o Jung vai trabalhar com o conceito de imaginário De imagem Então no imaginário cabe tudo Na linguagem não cabe tudo né? A linguagem tem regras de funcionamento é, Então a formação Jungiana é um pouco mais descolada No assim, assim, Instituto Jung a gente é capaz de estudar é, Apesar de ser uma formação extremamente é, Científica, a gente estuda de neurociência a chakras. Então uhum. você vai estudar funcionamento do corpo sutil e os efeitos do corpo sutil da mesma maneira como você estuda regulação cerebral de hábito. Então é uma formação. É, a escola um pouco tradicional
0: mais... se revira, né? Se você for falar de... Exatamente. Entendi. Exatamente. E, e, sonho, e como é que entra, por exemplo, sonhos também? O povo ainda acha que isso é muita astrologia nesse sentido, ou, ou já tem um respeito no mundo.
1: Não. Dentro do mundo psi em geral, é, e aí, mundo psi eu estou dizendo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, a gente tem uma consideração pelos sonhos ainda muito, muito forte, né? O estudo dos sonhos, ele começa com um estudo, desde Artemidoras, com Interpretação dos Sonhos, é o um primeiro livro, o um primeiro tratado sobre interpretação dos sonhos, e a ciência dos do sonhos, ela vai se refinando, né? O objeto na psicologia analítica, a psicologia do Jung, ou né, é, psicologia profunda, ou é, é, psicologia arquetípica, a psicologia dos complexos, todos são nomes para análise junguiana. É, a gente tem os sonhos em alta cota, como Freud também tinha.
0: Como é que... é. Ah, em alta cota, entendi.
1: Sim, para nós é muito importante ainda o sonho como um produto da, do inconsciente de um produto espontâneo, do inconsciente. E, as pessoas... e a gente está num momento onde a gente tem visto fenômenos de sonhos globais, o que é muito incrível. Assim. A gente está em plena é, quarentena, glo... um fenômeno mundial, e a gente tem visto mundialmente as pessoas terem sonhos, que a gente vai chamar de sonhos arquetípicos. né Muito pesadelo, muita gente sonhando com, ex... com relacionamentos passados, ex-namorados, ex-namoradas. Isso tem sido um padrão mundial o que é muito impressionante. E
0: você acha que, assim, e é legal que o gente está trazendo um pouquinho mais para o mundo do agora também, né? Sim. E você acha sim. que é por quê? Porque as pessoas sob pressão, e até entrando mais nesse seu objeto de estudo, assim, né, assim as pessoas sob pressão ou num ambiente, sei lá, opressivo nesse sentido, o, o in, é subconsciente ou inconsciente que fala?
1: São, São diferentes. setores diferentes da mente. O subconsciente, só para explicar rápido, o subconsciente é aquilo que a gente não está na nossa consciência, mas a gente acessa se a gente quiser. São aspectos de si mesmo que você, se você quiser, você acessa com mais facilidade, você se lembra, você busca. Legal. O inconsciente não, tem uma barreira, é o que está realmente abaixo da consciência.
0: Ele se manifesta, mas você não sabe de onde vem o que é. Sim, tá. sim. E aí o ponto que você falou dos sonhos, e os sonhos manifestam tanto o subconsciente quanto o inconsciente?
1: Sim, a gente tem sonhos de memória, sonhos que são simplesmente... É, retrospectiva do que você viveu, do que você viu, do que você ouviu E você tem sonhos que traduzem aspectos mais profundos de si mesmo que você desconhece
0: E aí, nesses então, momentos de pressão, é, os sonhos, por exemplo, podem ficar mais intensos?
1: Como é que funciona isso? assim? A gente está aprendendo isso agora O né? assim, fato é que, na época pré-segunda guerra mundial, a gente teve um pouco esse fenômeno O próprio Jung ele teve um sonho muito, muito impressionante que evidenciava a Segunda Guerra, e ele tem se descrito, assim, e antes de acontecer. Mas esse fenômeno global, dessa maneira, até porque hoje em dia a gente tem mais acesso a esse tipo de, de conhecimento, né, de troca de informação, é a primeira vez que a gente está observando. Então, para a gente, é muito novo saber por que, que é que as pessoas estão tendo tanto pesadelo, por exemplo. Porque é um ah. fenômeno. As pessoas estão tendo muito pesadelo. E... A gente tem algumas teorias sobre isso, mas realmente parece que na hora que a gente diminui a quantidade de estímulos, porque as pessoas estão dentro de casa, né, é, o mundo interno tende a se manifestar um pouco mais. Né? É como se a gente estivesse tentando, fi fingindo que a gente não está em retiro, mas a gente está em retiro.
0: E aí, senhoras e senhores, é muito legal isso que você falou agora, B, porque acho que talvez seja um dos talvez um dos pontos mais ricos que a gente possa aproveitar ou explorar nesse assunto né? exatamente como que essa crise toda vai ser uma oportunidade para alguns mais amigável dolorosa ou ou não para outros Sim. mas de entrar em contato com isso né que hoje a gente está enfim enterrando com estímulo ou deixando para depois né Sim. seja traumas de infância ou coisas que você gosta ou não é, como é que é essa oportunidade agora, as pessoas não tem muito para onde correr, né?
1: É, exatamente, assim, a gente saiu uma pesquisa hoje, hoje cedo, é, mostrando como é que as pessoas que têm. O Jung ele tem uma, uma, um, um trabalho dele que ficou muito famoso, que chama Tipos Psicológicos, aqui tá? até na minha frente aqui, que foi um dos primeiros, é, vamos dizer assim, uma primeira é, testagem psicológica criada, é, onde ele traz algumas, alguns é, modos de funcionamento. Tipo então, uns arquétipos é de... mesmo,
0: assim, T Não, templates é de... de seres é humanos. Isso, templates. <risos>
1: templates é melhor. É, e aí ele vai falar do tipo extrovertido e do tipo introvertido. Né? Isso vem desse livro. Tipo
0: ah, a primeira divisão é só essa binária mesmo: introvertido isso. e extrovertido.
1: Isso, com quatro. Uh, aqui, vou lamentar técnica né, mesmo. Tipos
0: ah, psicológicos. Ah, legal. Seis tipos psicológicos.
1: Não, seis é o volume, ah, tá. é o volume da obra. Tá. Na verdade, são os tipos, eles, eles se dividem em quatro... A gente tem quatro funções psíquicas, que é pensamento, sensação, sentimento e intuição. E esses quatro essas quatro funções, que são, é, vamos dizer assim, instrumentos para a gente lidar com a realidade, eles vão nos dar dois tipos. A gente, bom, a gente vai ter tipologias diferentes, né? Então, quem tem sensação primeiro como primeira função, ou quem tem intuição como primeira função. Então, no tipo psicológico, ele vai trabalhar essas quatro funções e ela, ele vai trabalhar esses dois tipos de funcionamento, o funcionamento extrovertido e introvertido, que é o que nos interessa agora. Uhum. Quem é introvertido tem uma tendência a naturalmente se recarregar ou se sentir melhor estando na presença de si mesmo. E quando a pessoa está se relacionando com os outros ela se desgasta um pouco mais. Drena energia. Gasta energia, exatamente. Uhum. Quem é extrovertido ganha força, energia na hora que ela está em relação e se desgasta quando ela está sozinha. Isso são tipos. né Todos nós temos uma tendência a determinado tipo. Ninguém é só extrovertido ou só introvertido. É um espectro, né? né? É. Mas a gente tem tendência, exatamente. É. A gente tem visto, essa pesquisa hoje mostra um pouco isso, assim, Obviamente, é meio ridículo falar isso, mas é uma comprovação que quem é introvertido está se dando melhor nesse momento, porque já tem uma tendência a se relacionar melhor consigo mesmo. Aqueles que precisam muito do contato social para se recarregar, está passando mais aperto. Né? É legal, deixa eu deixa só te hum. interromper, é
0: legal também porque acho que, por exemplo, uma coisa está acontecendo comigo... Inclusive, é legal, até nesse processo de autoconhecimento das pessoas, as pessoas se descobrirem, né? Porque, por exemplo, eu nunca tinha ficado tanto tempo sozinho. Então, eu me considero, eu me considero um cara muito extrovertido, mas, uhum. ao mesmo tempo, eu tô vendo que eu gosto muito desse meu espaço. Pra mim, né? Com pouca... Como é que fala isso, né? Pouca, pouca alteração, assim, né? Uhum. Não é a palavra que eu quero encontrar agora, mas assim... Então, estou me descobrindo também um lado muito forte que me alimenta muito né, de introversão, onde ficar mais Sim. na solitude, assim.
1: Né? então muito doido. Sim, e é, isso, é é, isso é um dos valores que a gente tá, tem a oportunidade agora de descobrir é, o quanto que a gente, por exemplo, é introvertido, o quanto que a gente é extrovertido, o quanto que eu posso me trabalhar para poder, enfim, lidar melhor com a introversão porque nós estamos sendo obrigados a, a olhar para dentro uhum. né? ou
0: quem está confinado com a família está confi... tá, obrigado a, a ficar é, em grupo
1: no... é mas no fim você está olhando para dentro também sim, né sim. porque o aquilo que da família mais te incomoda ou que das relações mais íntimas que mais te incomoda tem a ver com você né? e isso a gente é... enfim é muito difícil porque a gente o que você tava, a expressão que a gente usou antes assim né? A gente se distrai A gente tende isso. a se distrair no cotidiano né E distrair não é só distrair com Netflix e cerveja É distrair com, inclusive, trabalho o Trabalho Sim. pode ser uma grande distração para não olhar para si mesmo né? Esses então, coping
0: mechanisms, né? como é que fala isso em português? É, não
1: sei, mecanismo de...
0: É, eu tava lendo em algum lugar, né? porque como é que como as drogas, é, enfim, outros tipos de abuso são muito julgados nesse sentido, mas, por exemplo, trabalho é um que a sociedade te alimenta Valoriza. a fazer isso, é valeriza você fazer isso, mesmo que seja uma super válvula de escape, Sim. né? Sim. Então é muito...
1: É. é, eu tenho, assim, é muito curioso o dia que, é, que eu, na minha vida, eu percebi que eu estava usando, por exemplo, trabalho para lidar com a, com a realidade. Então, eu estava trabalhando 16 horas por dia para poder não, não ter que me haver com outras coisas. Não
0: sentir algumas coisas que ficam...
1: Sim, sim. isso acontece. A gente, a gente não está imune disso, porque a nossa mente ela tem uma tendência a querer buscar prazer e evitar o desprazer. Isso é uma tendência natural da mente. Né? E isso é assim evolutivamente a gente ainda está nesse processo de se educar a obter prazer a longo prazo. Né? Todos os seres querem ser felizes, todos os seres querem evitar o, 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 a frustração ou sofrimento.
0: É, eu gosto disso porque é muito do... Ai, eu, tô, eu penso muito em inglês nesse sentido, é muito como é que o Instagram e outras coisas também educam a gente que é... não é remuneração instantânea não, gente, como é que chama? Gratificação instantânea. Sim com um impacto muito grande de longo prazo que você não vai ver, versus o contrário. Uma negação em curto prazo para um desdobramento de, de longo prazo muito mais interessante, né? o literalmente não beber todo dia, ou não comer besteira, que é uma gratificação de curto prazo, mas sabendo que no longo prazo isso se acumula também. Mas eu tenho uma pergunta, B, é, que pode ser interessante, porque aí, vamos lá, acho que eu tenho conversado com muitas pessoas, você tem conversado com centenas de pessoas, <risos> o que é muito legal também, porque sua amostragem é muito boa. Sim. E é unânime que tá todo mundo nesse, nessa posição de cheque ou de olhar para dentro. Uhum. E aí? Como é que.. Assim, é, cl é claro que é muito. Claro que é muito sensível e muito mais complexo do que isso, mas como é que. O que, que você diria para alguém que está começando a encarar isso, assim, né? começando a entrar em contato com essas coisas, e falar assim, uau, não sabia que eu tinha medo, não sabia que eu era tão ansioso, não sabia é. que eu era tão extrovertido, não sabia que eu era introvertido. O que a gente pode trazer de legal para as pessoas que estão sentindo isso? né? Qual que é o primeiro passo? É manter a calma? buscar a ajuda de um profissional? É ler alguma coisa?
1: Então, assim, a primeira coisa, eu acho que é uma, uma frase que me veio do, do Jung agora na cabeça, assim, e é ter tranquilidade com isso, que é ele diz assim, o encontro com si mesmo é o um encontro com a sombra então a primeira coisa que a gente vai ver nessas horas consigo mesmo é o nosso pior então a gente vai ter que se haver com isso né? não tem jeito, é muito curioso eu tenho uma, uma imagem que eu gosto muito de usar eu acho que eu até já usei essa imagem você. então não sei, se me lembro mas eu uso com muitos pacientes meus, com muitas pessoas na minha volta, que é a imagem de um poço. E aí, em cima, no poço, eu tenho água transparente, super bonita, assim. E lá embaixo, no poço, é cheio de lodo e lama, né? E aí, eu meto um esfregão lá dentro para limpar o fundo do poço. E aí, quando eu começo a limpar o fundo do poço, aquela água que estava lá em cima limpa, ela suja toda e ela tá imunda de novo. É... Não tem jeito, não tem como limpar o fundo do poço querendo manter a água em cima limpa. Ninguém se transforma se não colocar o pé na lama.
0: Ninguém sai ileso.
1: Ninguém... <risos> Ninguém sai ileso, não tem jeito, não tem como, entende? Então, assim, o encontro consigo mesmo vai ser o encontro com a sombra. Então, é, tem uma frase do Freud, que é uma das frases que eu falo que talvez na obra dele, em toda a obra dele, porque eu já li várias vezes a obra dele é belíssima em termos de literatura e escrita Mas tem uma frase da obra dele que eu acho, assim, o, assim, o chuchu da, da história Que é quando ele diz assim Seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons Ouch. Então, se a, gente, é, se a gente começar a olhar pra gente mesmo e falar Caramba, nossa, é, realmente eu não sou tão legal assim né? Eu não sou tão incrível assim, eu tenho um monte de merda dentro de mim, eu tenho um monte de lixo dentro de mim E, e eu começar a olhar para isso com um pouco mais de compaixão né? é, Primeiro eu vou ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com o meu próprio lixo E isso é a primeira coisa, porque se desesperar não vai adiantar nada A segunda coisa eu vou ter um pouco mais de compaixão para lidar com o lixo dos outros porque, é, eu brinco que não existe, é uma bobagem, mas brincadeira mongolote mas que eu gosto, assim. Eu falo assim, olha, não tem chanel sem cocô. Então, toda bolsa de chanel tem só cocô, cocô junto, assim. Então, se eu vou abrir minha bolsa de chanel, ela vai estar cheia de cocô lá dentro, assim. Não tem jeito. Só que a bolsa do coleguinha, também que tem. também é chanel, também está cheia de cocô.
0: O Instagram do coleguinha também tem lágrimas é... e... <risos>
1: Exatamente, assim, quantas vezes ele tirou aquela foto até tirar aquele ângulo, né, o quanto, e é bonito quando a gente pode olhar, e esse é o um momento onde particularmente tem sido meu exercício, o exercício da compaixão, de realmente lembrar, todos os seres querem ser felizes, e todos os seres querem evitar o sofrimento, então, olhar e pensar, para tudo que eu tô vendo, pensar assim, essa pessoa, ela está buscando felicidade, a maneira dela. Tá, e tá, tá se protegendo feliz.
0: também, né? Muitas das vezes a gente ela tá... E tá se protegendo da dor. E você pegou num ponto muito forte para mim, assim, porque eu acho que... E é muito o que a gente conversou antes também, da gente começar a gravar, que eu trouxe pro, pro B, que hoje em dia, o, um escritor que eu gosto muito, que é o israelense Yuval Harari, escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições pro século 21 Ele fala que, estatisticamente, tem muito mais chance a gente se matar do que de ser morto para alguém, do que ser assassinado, né? A gente a gente tá se tornando O nosso cada vez mais, tá ficando claro que a gente é o nosso pior inimigo, né? E você falou que também quando a gente está preso, agora tá todo mundo com menos estímulos e menos distrações, tá todo mundo preso com a própria voz e a própria voz é um capetinha, né? Assim, para ser, <risos> para ser educado. Sim. Sim. Então, como que lida ah. com essa voz também, né? Porque acho que pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço assim, não existe chefe mais exigente do que o, a própria voz. Então é. É,
1: é muito curioso. O, se eu não me engano, eu estou aqui pelejando para lembrar se foi o Lama Ou se foi o Matheus Ricardo. Não me lembro quem foi que escreveu uma, uma coisa que é muito, muito para mim é muito significativa. Que ele diz assim: todas as. Depois eu acho a referência: todas as guerras começam com um pensamento. Todas as guerras começam com um pensamento, né? Então, quando a gente é, se depara com um olhar para si mesmo e olhar para os inimigos, que, na verdade, não é que a gente está se havendo com... que gente, o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Na verdade, o nosso único inimigo é a gente mesmo. O outro o outro existe buscando felicidade e evitando sofrimento. É só isso, né? Então, o único inimigo é a gente. E quando a gente olha para esses pensamentos que podem gerar uma guerra, que podem, né? de fato, um pensamento, ele, ele produz uma guerra mundial. Né? Levado à frente, comunicado, distribuído, é, ele gera uma guerra mundial. Né? Então, quando eu olho para os meus próprios pensamentos, eu começo a lidar com eles com um pouco mais de compaixão, entendendo um pouco mais o que, que aquilo diz sobre mim mesmo, sobre a minha própria sombra, né? eu, de fato, tenho uma chance de mudar o mundo porque eu fico muito achando muito curioso que a gente está no momento onde as pessoas estão se perguntando muito que mundo vai vir, hum. que mundo vamos enfrentar, o que, que vai mudar e aí eu sempre tudo fora né pergunta. tudo fora exatamente eu sempre respondo com a mesma pergunta é assim ok maravilha você quer que o mundo mude então o que que essa quarentena fez você mudar em que você mudou porque não exija do mundo que ele mude se você não mudou o mundo não existe se você né é o mundo. exatamente é. exatamente assim o então, mundo
0: vai ficar no mesmíssimo lugar Se todo mundo ficar no mesmíssimo lugar
1: Exatamente assim Então não adianta, agora lembra Uma guerra começa com um pensamento Uma pessoa Teve um pensamento e comunicou esse pensamento E aí, aí
0: acho que legal Pra gente pode aprofundar mais literalmente Pro mundo das sombras, porque aí porque sombra é uma palavra que a gente vê em tudo quanto é coisa, parece um termo, um, uhum. ao mesmo tempo parece ser um termo oficial, técnico, mas ao mesmo tempo usado em todos os tipos de contextos. Sim, o que, que você, para título de alinhamento mesmo, o que, que você chama uhum. de sombra? Né? O que, que é essa sombra? As pessoas uhum. estamos todos agora, né, o encontro com si mesmo é o encontro com a sombra. Tá todo mundo Sim. agora entrando em contato com a própria sombra. E o que que
1: é isso? Então, sombra é um termo de fato, técnico, é, e é uma imagem, segundo Jung, é uma imagem arquetípica. O que, que é o arquétipo? O arquétipo é uma tendência da psique a formar determinados padrões. Então, não a princípio, não existe arquétipo materno, arquétipo da sombra, o que existe é uma tendência da psique a formar determinadas coisas. A imagem arquetípica, que é um outro conceito, é uma tendência a formar determinadas imagens. Então, pela repetição, porque o ser humano vivenciou a experiência do materno infinitas vezes, isso gerou uma tendência na nossa psique a formar uma imagem do materno, uhum. Okay? Uhum. Existe uma dessas tendências que a gente chama de sombra, imagem arquetípica da sombra, que é uma tendência da psique a coagular ou é, é, constelar, imagens, sentimentos, afetos, pensamentos que são é, contrários à noção do que eu penso sobre mim mesmo. Tudo aquilo que em mim mesmo eu nego, que eu acho que não é bonito, que eu acho que não é aprazível para os outros, isso vai se coagular. Se constelar nessa imagem arquetípica que a gente chama de sombra.
0: Então a sombra é como se fosse. Desculpa te interromper. É porque o claro. negócio que você está falando é porque a gente tem essa capacidade de carregar essas contradições, né? Sim. Então a sombra, essa dissidência mesmo cognitiva, assim é, é tudo que você não necessariamente discorda ou discorda, mas consegue aceitar ao mesmo tempo em você. assim A sombra é. A
1: som... Não, você não aceita, por isso ele vai para a sombra. A sombra é todos os aspectos do seu eu que não são integrados. Fazem parte de você,
0: que... mas você não aceitou ainda. Sim, você
1: joga para esse lugar que a gente chama de sombra. Então, é o lugar onde a gente é... É o que a gente não quer contar para os outros sobre a gente mesmo. E que parte a gente sabe, parte a gente não sabe. Parte a gente não sabe. Parte são... A gente tem aspectos de sombra que, enfim... Pensa na ideia da sombra ser o efeito da luz. né? A sombra é uma produção da luz. né? A luz incide sobre um objeto e ela gera uma sombra. Então, é natural, a luz né? aqui é a consciência. A consciência incide sobre o eu. A gente tem imagens do que a gente acha que a gente é. Eu dei meu currículo aí. né? Meu currículo é meu eu. né? Tudo aquilo que eu não disse que constitui minha formação também é a sombra da minha formação. Todas as vezes que eu saí, todas as noitadas, todas as bebedeiras, todas as drogas, todos os encontros, tudo isso compõe também quem eu sou. Mas isso é, vamos dizer assim, não é bonito de dizer, né? Então, então não é valorizado, então vai para a sombra. E,
0: então é legal, porque a sombra é uma coisa muito individual, é claro que existem valores culturais, né? Talvez dependendo uhum. da, da religião do seu país, mas a Tem. sombra ela pode ser construída com... Com valores e padrões muito diferentes mesmo O que é sombra para mim não pode ser sombra para você Cada um constrói sua sombra Pode ser uma sombra Perfeito. moral, sexual Qualquer, tipo assim, qualquer Perfeito. coisa
1: Perfeito existe, existe a sombra coletiva Isso existe né? Que são aspectos que são negados Na nossa sociedade coletivamente são Os, ta os, os tabus assim
0: Os tabus Sim. são grandes sombras Sim. coletivas Os tabus são grandes
1: sombras né? Legal. E não é porque aquilo está na sombra Que aquilo deixa de ter efeito Não é porque a gente é, eu, O Freud tem uma expressão que eu gosto demais Ele fala da política do avestruz A sombra é a política do avestruz Enfia a cabeça debaixo da terra e acha que o corpo sumiu
0: É o, que, é o famoso ah. Eu não vou lidar com isso né tipo assim Ou você sim, lida com a sim. coisa Ou a coisa lida com você Mas não tem como não
1: <risos> é, Essa semana eu fiz uma pra... Semana passada eu fiz uma prática Com o Gustavo Gitt que é uma pessoa que eu gosto demais, ele é um estudioso do budismo, e um aluno do Lama, Padma Santen, e que eu gosto demais dele. E o Gustavo fez uma prática com a gente que foi linda, que é o seguinte, é, ele pediu para a gente fechar, nós estávamos num grupo de 300 pessoas, num Zoom online, ele pediu para a gente fechar o olho, abriu o microfone das 300 pessoas e cada um foi dizendo de uma dor, em uma frase eu fui abusada, meu pai é alcoólatra, meu tio morreu, eu tenho medo. Cada um foi dizendo, sem a gente ver quem que era a pessoa que estava se assim, falando, e foi só escutando, sabe? E, e aí o Gustavo, enfim, a gente fez isso por uns 10 minutos, e aí a gente encerrou, né? E o Gustavo falou pra gente uma coisa que foi maravilhosa, ele disse assim, esse é o som do mundo, só que a gente opta por não escutar. Não é porque eu fiz isso 10 minutos, que esse som parou, esse som está acontecendo agora, né? só que a gente escolhe ouvir aquilo que dá prazer pra gente e não ouvir o que dá desprazer. A sombra é essa parte de nós mesmos que a gente não quer ouvir. Claro que conforme a gente vai trabalhando a nós mesmos, e aí a terapia tem essa função, mas eu, a autoanálise, o trabalho consigo mesmo, ele tem essa função que cada vez mais a minha sombra seja menor, que eu tenha menos menos pudor com relação a mim mesmo e as minhas coisas, né? Conforme a gente vai se trabalhando, a gente vai ficando mais despudorado, uhum. porque você tem menos vergonha de si mesmo. A sombra ela vai tendo menos efeito.
0: Isso é muito legal que você está falando. Ah, aí que tem, nossa, que você abriu caminhos muito interessantes assim, porque a primeiro é, é que você falou que as pessoas até o que você falou do valor também da terapia Porque as pessoas vão internalizando muito E falta as pessoas a capacidade de externalizar as coisas também né? Tudo é muito uhum. pra dentro, pra dentro, pra dentro E você nunca tem a oportunidade de colocar pra fora Até porque colocar pra fora também é trabalhar em si, É olhar pra coisas assim também né sim, sim. Então isso é muito legal Como é que é uma ferramenta de externalizar E você falou de outras coisas muito legais também é... Que uma é uma pergunta mais difícil Mas acho que é muito legal eu Não sei, outro dia eu vi um cara... É a capacidade, é uma coisa mais meta, meta linguística não sei como é que eu vou falar isso, mas assim, não só desenvolver a capacidade de analisar as coisas, mas como analisar quem está analisando, né? Essa capa como Sim, desenvolver é a capacidade de alta análise, isso, metacognição. É como mente, que alguém, é metacognição. Como que alguém desenvolve, eu não sei se quem está assistindo e escutando isso está entendendo o que eu estou falando, porque existe uma pessoa... A capacidade dela ter uma mínima consciência do que ela está sentindo Já é uma evolução, porque tem muita gente que está muito de dentro sim. E depois, além dela ter a capacidade dela saber o que ela está sentindo Ela ainda tem uma outra visão Sobre os valores que ela está usando Para analisar aquilo que ela está sentindo, digamos assim né?
1: Perfeito, é. é metacognição? É, o nome é metacognição Como isso.
0: alguém Desenvolver. desenvolve Desenvolver. uma capacidade autoanalítica Como começar sim. a fazer isso?
1: É, Tem vários caminhos interessantes, aqui, é. Assim. é. Não, maravilha. Eu vou dar algumas dicas aqui, assim, porque metacognição, a gente sabe que, vamos dizer assim, é, talvez seja a habilidade que eu mais valorizo é, nas minhas relações, nos meus pacientes e na minha vida, que é a capacidade de pensar sobre o que você está pensando e não sair simplesmente vomitando a própria bolsa de cocô por aí. Que é o que a maioria das <risos> faz. É... Tudo certo, elas querem ser felizes, elas querem evitar é, o sofrimento, só que elas não buscam a causa do sofrimento, que é a própria mente. Né? Então, enfim. Elas
0: estão na superfície lá ainda.
1: né do... Sim, sim. E tá tudo certo. Né? A história da metacognição, ela implica em a gente realmente conseguir, primeira habilidade é não reagir ao próprio pensamento e ao próprio sentimento. Você ter uma habilidade de não reagir. Não é porque você pensou alguma coisa ou você sentiu alguma coisa que você tem que fazer qualquer coisa a respeito disso.
0: Ou que seja verdade também, né? Perfeito. Você Perfeito. pensa o e... O critério de
1: verdade, ele é uma coisa que é outra história, assim. Não é porque você pensou aquilo que aquilo é real. Aquilo tem um efeito de verdade. Mas, calma, vamos primeiro olhar porque é só um pensamento, é só um sentimento. Então, a primeira habilidade é a não-reatividade. A gente treinar para ser menos reativo mesmo as emoções e aos sentimentos. Aí realmente meditação é maravilhoso para isso. Meditação, a capacidade de sentar e não é ficar sem pensar nada, mas é conseguir perceber quando você tá pensando. Que você tá meditando, você entrou silenciou, de repente sente se envolve numa história mental. OK? Essa história mental, ela te sequestrou. Quando a gente é. para e fala assim, nossa, eu tô pensando uma bobagem aqui. Isso é metacognição. Isso é você pensar sobre o pensamento. Então, meditar uhum. é maravilhoso para isso. Eu tenho uma outra... Observar, né? Isso. Observar os pensamentos.
0: Observar sem de preferência sem julgar. Não tem problema ficar pensando um monte de coisa. Meditar não é necessariamente não pensar em nada.
1: Não, Antes é, de mais nada, é, é observar as nuvens passando. Isso. Olha, olha esses pensamentos que me vêm. Olha o que que eu penso quando eu tô Puts, sentado. Putz, eu sou muito é, louco. Tipo... É, tipo isso. Olha que coisa absurda. Eu sentei para meditar e tô fazendo lista de compra de supermercado. Eu nem supermercado tô indo. Por que que eu tô fazendo isso? Entende? Assim, uhum. é um pouco isso. Ah, meu filho tá aqui do meu lado. Oh. Pareceu, assim. é, ele costuma dar o um ar da graça dele. Vem cá, filho. É, é porque fala, nesses aspectos mais internos, ele costuma vir cá porque ele é um super meditador E... É a adorei eu é, então é, a capacidade de se observar sem julgar né é, a segunda coisa eu dou uma super dica para as pessoas para começar a treinar metacognição, é uma dica que pode parecer boba e ela é muitas vezes super é, não valorizada mas que deveria ser para mim é um instrumento de vida que é fazer diário
0: Hum, nossa, muito legal. Peraí, então eu já vou te interromper. Ótimo uhum. você estar tá falando nisso porque a gente pode ir em várias direções assim, mas acho que como você já tocou automaticamente em duas, queria que você contasse para as pessoas é, suas primeiras três horas do dia: que horas você acorda e quais são suas nossa. rotinas.
1: Massa. É, tá. então assim, ok. com o que você
0: puder contar eu sei, o que você puder contar tranquilo. mas partes da rotina que são seriam interessantes para as pessoas entenderem tá? tranquilo
1: é, então, o Tom está me perguntando isso que ele conhece bem alguma parte das minhas histórias assim e eu tenho uma prática de 25 anos de meditação na minhas costas então a minha rotina pela manhã, ela é, ela é um, um treinamento de manhã eu me treino para o dia é, a minha rotina começa sempre com o primeiro e o pior desafio do dia, que é o despertador. Que é o pior desafio para todos nós. Então, é, eu não faço a prática do Soneca, que eu acho um trem completamente sem propósito. Se acordar antes para dormir, para acordar depois. Põe a porra do relógio na hora correta e acorda na hora que. Enfim. Sim. Né? É, e anos atrás, um colega meu me trouxe uma frase que foi uma oração dele, que para mim foi uma das orações que virou um mantra na minha vida, que a oração era assim, que eu acorde quando eu abrir meus olhos. Né? E, e essa é a minha primeira prática da manhã, que eu acorde na hora que o despertador toca. Né? Que eu não deixo para acordar às seis horas da tarde. eu já tendo vivido a manhã inteira, que eu realmente acorde. Quando o despertador tocar. Para isso, eu já faço meu primeiro desafio do dia, que é uma maravilha, que é uma luta de disciplina com a minha mente. Peraí que meu filho quer sair. Ó, gente, esse é meu ah. filho. Um dos meus filhos. Vai, é, pra tá lá, filho. Que é a técnica do banho frio.
0: Peraí, mas aí, não, e a gente tá falando de que horas? É quatro horas da manhã, quatro e meia, cinco?
1: Então... Agora, em quarentena, as coisas estão um pouco Estou <risos> assim, trabalhando até um pouco mais tarde, né? Mas a minha rotina sempre é às 5 horas da manhã tá no chuveiro. Frio. Frio, gelado. Nossa. É, eu acordo e aí a minha mente ela inventa todo tipo de desculpa para eu não entrar no chuveiro gelado. Todo tipo de, de, de mentira. E são mentiras, eu sei que são mentiras, mas ela inventa.
0: Hoje não, amanhã, depois... E
1: meu sistema imunológico, nossa, agora, nossa, eu ontem dei uma espirrada. Ou, nossa, hoje tá mais... Qualquer bobagem. Ela inventa. E aí meu primeiro desafio é sempre esse, e é um desafio que é muito bobo, porque há anos eu faço ele e a minha mente insiste em inventar a bobagem.
0: Determinada. Determinada.
1: É, minha, minha mente, Eu tenho uma mente dura Minha mente é chata pra caralho Ela não cede espaço é
0: preservação.
1: Mas eu também não cedo espaço pra ela Então a gente tem uma luta De alguns anos aí Por enquanto, né nós estamos lá, firme na batalha Então é o momento onde plaf, Chuveiro gelado Aí eu acordo
0: E é um banho rápido assim? Um minutinho gelado? Ou um banho mesmo?
1: Não, é banho mesmo Putz, banho. tá Banho gelado. Água
0: gelada é. na veia, 5, 10, 15
1: é, minutos. É, é assim, depois que você passa o choque inicial, é muito gostoso. Eu brinco que eu tenho uma belezura todo dia de manhã, porque eu tenho uma cachoeira todo dia de manhã na minha casa, porque é diferente uhum. de cachoeira, né? Uhum. É, enfim, terminei o banho gelado, eu é, vou meditar, que é a minha primeira prática do dia, né? E aí eu vou fazer uma prática meditativa que, ah, que eu estou treinando naquela época... Enfim, essa meditação pode ser de é, 25 minutos a uma hora. Ah, não, peraí. Antes de meditar, eu esqueci, porque é tão rotina que eu esqueço. Eu alongo. Eu alongo. Porque aí eu saio do banho gelado. Aí meu corpo esquenta para poder compensar. Aí eu aproveito esse calor para alongar. Aí eu faço alongamento de yoga, prática de yoga Legal. de alongamento. Legal. Mesmo, alongo e tal. Estico o corpo, para Terminei de alongar, estou com o corpo pronto eu sempre medito, ok? Depois que eu meditei, aí eu vou tomar café e vou ver as minhas atividades do dia e, e aí o meu dia começou, ah, legal. Mas meu dia não começa antes disso, né? É, eu, eu sou muito disciplinado com isso, assim, é, porque isso me estrutura demais, assim, e o a prática do, da meditação de manhã e do banho frio são dois desafios contra o meu ego. Que quer é conforto. E que quer é prazer. Então eu ensino todo dia de manhã pro meu ego que. É, não vai ser assim que nós vamos. <risos> Como é que é que pô, fala? Que eu, o palco bate em João, bate também não sei o quê. Que assim, enfim.
0: Também bate eu... em Francisco.
1: É, exatamente. O negócio aqui não é assim, não. Sabe? Que, então se ele me exige determinadas coisas, eu também vou pôr minhas regras com ele. Então meu ego. É um jeito de me disciplinar. E que né? moda é essa então,
0: também que as pessoas fazem de. Tipo. Todo mundo fica falando pelas, pelos cotovelos de matar o ego, mas eu não sei se o objetivo é matar o ego de ninguém, não. Né? As pessoas falam não, muito. Fala-se muito
1: isso, né? De... É, isso é bobagem esquizotérica. Porque ah. se você matar seu ego, você vai parar no hospital psiquiátrico. Quem não tem ego estruturado tem um nome clínico pra isso, chama esquizofrenia. É, e o nosso objetivo é construir um ego, né? Uhum. Qual que é a grande questão? A grande questão é a gente construir um ego que não seja tão desconectado da própria sombra, voltando ao conceito anterior lá. Um ego que acolha um pouco mais a noção de que, por exemplo, eu busco conforto, de que eu quero prazer, sim, que às vezes é, determinados aspectos meus... Vão querer, sei lá, é, vão querer passar em cima dos outros, por exemplo, para obter prazer. Entende? Uhum, uhum. Então, o objetivo é a gente treinar o ego. Não é destruir o ego, é treinar o ego, é disciplinar o ego. É, tem uma frase em inglês, né? À ah, que responda a consciência.
0: Como é que, é, que é, um, é um... Um excellent servant, terrible master. Né? Perfeito. É um, a é um mente, ego. de maneira geral, né? É. E é legal, assim, na verdade até antes, voltando, você estava falando de, da metacognição e do não reagir Eu só lembrei de uma frase aqui que eu quero ler para você E eu, a gente vai ter que traduzir em tempo real aqui é, hum. Que é o cara que escreveu, eu não, não li ainda, que é o Man's Search for Meaning Do Viktor Frankl, que é um livro muito famoso
1: Ah, ah não, embut... ah, é porque é, 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 eu não sabia que era Man's é... Search como busca do sentido. Acho que em português você já tipo, leu isso? Mega... Já. É, porque é, porque... O Vitor Frankel ele era um. Bom, fala a frase. Não, é a dele.
0: frase maravilhosa que é o Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.
1: Perfeito. É, a história. Rapidão, é, é... rapidão. Na verdade, vamos traduzir. Ah. Não sei se é assim. Ah, é. É,
0: entre estímulo e resposta tem um espaço nesse espaço tem o nosso poder de escolher a nossa resposta na nossa resposta é, lies na nossa resposta está o nosso reside, crescimento reside, reside o nosso crescimento e a nossa liberdade então é exatamente a isso né a gente é...
1: não ser é muito reativo e é, a história do Viktor Frankl ele era um analista colega do Freud tá ah, e ele foi um dos primeiros dos primeiros sete analistas Judeu médico e ele foi encaminhado para campo de concentração. É, no livro dele, ele conta, acho que em busca do sentido, eu esqueci como é que é a tradução dele.
0: Vou, vou pesquisar esqueci. aqui, pode falar.
1: É, mas ele conta a experiência dele no campo de concentração, quando ele chegou lá e ele perdeu tudo.
0: É em busca de Quem sentido era, mesmo.
1: É em busca de sentido, é. Quem ele era é, enquanto médico, a família dele, a formação dele enquanto analista, ele perdeu tudo, né? E aí em determinado momento, que é muito esse momento da onde vem essa frase, assim, é o um momento onde ele se deu conta que os nazistas, ele estava só um cadáver, ele já não tinha mais força no corpo dele. E aí ele disse que ele se deu conta que os nazistas podiam fazer com ele o que eles quisessem, que ele era ali um corpo, não tinha mais, ele não tinha mais como lutar. Né? E aí ele fala que naquele momento, no pior lugar da Terra, no lugar onde ele estava mais preso, onde ele não tinha espaço nenhum. Ele falou: "Pera lá. Eles podem fazer comigo o que eles quiserem, mas eles não podem controlar o modo como eu vou reagir a eles. Então eu sou livre". E aí ele fala que nesse momento onde ele se deu conta da liberdade dele, que eles podia sofrer o que fosse, ele podia apanhar, ele podia matar, ele podia fazer o que quisessem com ele, mas eles não controlavam o modo como ele reagia. Então ele era livre. Ainda era uma escolha dele. Ainda era uma escolha dele. Ele falou que nesse momento foi o momento onde ele viveu, porque ele falou Uau. Okay. Então, o livro é lindíssimo, porque é a história disso, né? Des, dessa epifania, e que basicamente é o que a gente quer. A gente quer escolher como a gente reage às coisas. Né? Porque um pensamento é um pensamento, um sentimento é um sentimento. Mas como eu vou reagir a esse pensamento, a esse
0: sentimento? E eu acho é. que também isso entra em outro lugar, que eu até queria trazer também, até para essa realidade que a gente está falando, né, das pessoas estarem entrando em contato consigo agora. É, conectado com várias coisas que você trouxe também, é que as pessoas ou justificam muito no fora, uma coisa que é a responsabilidade delas também, né? Sim. Porque existe um estímulo. O estímulo Sim. não implica uma reação, né? Ah. Não. A pessoa te dá um tapa na cara, você pode sair correndo Você pode correr, você pode dar um beijo, pode fazer o que você quiser né? uhum. Então Até isso também, a crise né, Para alguns pode ser um momento de reforçar A, a voz interna de ah, Realmente vai dar tudo errado ou não Agora é hora de cair para uhum. cima e aí Eu queria trazer Na verdade, uma coisa que você, seria legal Você trazer, como é que as pessoas De alguma maneira E é claro que todos nós, eu falo as pessoas assim Mas eu já me senti muito, eu venho evoluindo isso também como que esse esse desequilíbrio né que as pessoas se acomodam mas ao mesmo tempo elas não arriscam muito porque elas têm muita insegurança né? não sei se é o um medo de um julgamento externo e como que agora é um momento também que provoca as pessoas nisso também né porque acho que o que a gente estava discutindo antes que você vai morrer você tem medo né tipo assim você vai internalizando essas sombras todas não sei que até o ego também né? a gente tem medo de das, uhum. da percepção sobre a gente morrer alguma coisa assim mas se você não lutar pelos seus sonhos, ninguém vai lutar pelos seus sonhos e as pessoas passam uma vida sem, uhum. sem realizar muitas coisas ou sem nem tentar com medo de ser julgadas. Né? Então o que, que você acha que... Uhum. Vamos falar sobre a insegurança nessa uhum. linha?
1: É demais, assim. É porque, na verdade, basicamente, é isso é a tragédia. É <risos> um bocado a tragédia nossa, assim. Que é... é... Na busca, in order to, na busca de manter a imagem de mim mesmo, eu abro mão de experimentar minha própria vida. né? Então, eu não arrisco perder, eu não arrisco sentir dor, eu não arrisco ser julgado, eu não arrisco... Eu não arrisco, porque eu quero manter uma posição, eu quero manter é, uma imagem, uma ou eu quero manter uma reputação, ou eu quero manter uma verdade para mim. Eu aprendi que o mundo é assim, então eu quero manter essa verdade pra mim. Eu não arrisco sair dessa verdade.
0: As pessoas porque... se agarram às identidades porque é uma certeza, é uma base né, estável pra isso.
1: Sim, só que a ideia de que isso é uma... perfeito. Essa é a fantasia. Porque de estável essa merda não tem nada. Porque o tempo inteiro a gente é confrontado com puta que pariu. É, eu não queria sentir assim, mas eu sinto. Eu não queria pensar isso, mas eu penso. Eu não queria desejar isso, mas eu desejo. E aí a gente vai enfiando esse negócio cada vez mais para baixo. Empurrando a sombra e a sombra vai crescendo. Vai
0: crescendo.
1: Vai crescendo. Eu não sou nenhum especialista em, em Bíblia. Não sei, nunca fui cristão na vida, então, sei muito pouco de Bíblia. É, nessa existência eu passei sem ser cristão, até o momento. Pode ser que um dia eu me converta, sabe Deus, né? É, a gente nunca sabe da nossa identidade <risos> Mas até o momento eu nunca fui cristão Então, é, eu sei algumas histórias da Bíblia E essa é uma delas que eu sei mais ou menos Se eu estiver contando errado, por favor, os cristãos que depois Não precisa me corrigir
0: Atirem a primeira precisa...
1: pedra é, não, 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 atire a pedra, atire a pedra para o computador Não quero nem saber É a história como eu quero contar Essa é a minha versão da história
0: Boa.
1: é, é, é o seguinte Que conta a história é, de é, Saulo e Paulo Né? uma história famosa do de Saulo, que perseguia cristãos, né, e era um torturador de cristãos, e ele era um cara supostamente horrível, horrível e até que um dia ele se cega no deserto, e ele escuta a voz de Jesus dizendo, Saulo, é, por que tu me persegues? E aí ele vai ser cuidado por cristãos, e aquele ele era um torturador horrível e tal, e mas mesmo assim os cristãos cuidam dele, é, cego, e aí ele se torna, ele é renomeado como Paulo, né? e se torna o maior difusor do cristianismo que a gente já existiu. Né? Paulo, São Paulo foi o maior difusor, o um marqueteiro do cristianismo que a gente teve, maior de todos. É, e aí... É, o red o marketing. Não, o foi não o cara foi bom. porque é, E aí é o que é interessante. A Bíblia diz uma coisa assim, que o que Saulo, esse homem tão ruim, não sabia é que existia dentro dele Paulo, esse homem tão bom. Ok? E aí tem um comentário do Jung sobre essa passagem que ele diz assim, porém, o que Paulo também não podia negar era que Saulo também existia dentro dele. Esse homem tão ruim, ele continuava existindo dentro dele. Legal. Então, ele foi tendo que ser muito bom para poder lidar com esse homem, para empurrar esse homem muito ruim para debaixo dele, né? assim, para debaixo do pano. A questão é que todos nós, dado tempo e circunstância suficiente, se a gente tende a ser Paulo, alguma hora o Saulo vai aparecer. E se a gente tende a ser Saulo, alguma hora o Paulo vai aparecer. É, meu antigo professor de psicologia analítica, de Jung, ele tinha um colega que ele dizia que era um colega que saiu de um P para dois P's. Ele era padre e saiu, largou batina para cair na puta e na pinga. né? É, então, assim a gente tende, isso tem um nome na psique, o um nome é muito feio, mas é um movimento chamado Enantiadromia, que é sair do 8 para o 80. Então, o ego é o que faz a gente querer ser ou Paulo ou Saulo, sendo que todos os dois são uma merda. né assim, Paulo teve que propagar são, o cristianismo. São, é, são visões
0: impossíveis também, né? visão de um, um muito perfeito e um muito profano, né uma,
1: exatamente, muito, muito polarizado. Exatamente. Quando a história a gente poder unir o sagrado e o profano mesmo, a gente, né, gente? Assim, é, então, esse talvez seja um, um... Quando a gente fala de olhar para a sombra, olhar para si mesmo, disciplinar o ego, o que a gente está falando é tudo da mesma coisa, que a gente conseguir... Por isso que eu gosto tanto da frase do Freud. Aceitar de que a gente não é tão bom assim. Mesmo que... É, mesmo o pior criminoso, o mais cruel, ele quer ser feliz e ele quer evitar o sofrimento. E uhum. o santo, mais santo, também quer ser feliz e quer evitar o sofrimento. É também isso que está lá por trás dele. né? E que mesmo o santo, mais santo, não é tão interessante, eu acho que é... é... Santo Antônio, que nas tentações... aí eu tô super cristão hoje, é. Nas tentações de Santo Antônio, eu acho que ele diz isso. Ele pede perdão a Deus porque ele não conseguia controlar os sonhos dele. Ele tinha sonhos heróis. Danadinho. Danadinho. Então, assim, não tem jeito. Não tem jeito. Ou a gente integra, ou a gente tá na merda.
0: E é legal que você tá falando também, porque a gente, tá, a gente isso surgiu com aquele papo das pessoas... É terem muita insegurança culturalmente assim, né, também não acho que a gente tem uma cultura muito empreendedora também, do, dos medos, uhum. da certezas e tudo mais, e também uma coisa que eu acho também, que é como se, está na história do Saulo, que era, o, teoricamente, o mal para Paulo, que virou bom lá, acho que as pessoas também têm medo do próprio sucesso, e além uhum. das pessoas terem medo do próprio sucesso, é o seu meio também te julga quando você começa a apresentar sinais de sucesso.
1: Perfeito, perfeito. É, o Freud tem um texto bonito que chama Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho analítico. E ele fala de um dos tipos que é chamado os arruinados pelo sucesso. Que são aquelas pessoas que têm tanto medo do sucesso e quando elas têm um sucesso, elas fazem de tudo para poder fracassar e falhar e aí elas quebram, elas fazem uma jogada de mercado horrível E elas se sabotam né? Então, agora é claro que existe, um, lugar, existe uma, um, um desejo coletivo pela mediocridade Que é absoluto assim. E o encontro consigo mesmo, ele implica em eu abrir mão do conforto da mediocridade, da
0: mediocridade inclusive também.
1: sim, claro, claro do conforto do coletivo né? que diz como a gente deve agir como a gente deve ser, quem a gente deve ser né? assim, é, eu me lembro que uma pessoa recente foi, foi pouco tempo, ela disse para mim assim ela me procurou enquanto professor de meditação e aí ela falou na, que na hora que ela olhou para mim e me viu de cabelo grande, eu sou todo tatuado, né, assim. <risos> ela ficou horrorizada com aquilo, ela falou assim, meu Deus, é, como é que esse cara é um professor de meditação? Ou seja, ela estava respondendo a uma imagem coletiva do que, que é alguém que medita. É alguém que medita é alguém que vai vestir só branco e não vai falar palavrão e que... Sei lá, né, assim, sabe, lá o que você imaginou, né, assim.
0: Da projeção no outro também, né, um assunto muito legal Sim. também de... <risos>
1: Sim, total. E, enfim, quando a gente descobre que a gente pode meditar sendo quem a gente é, ou que a gente pode obter sucesso, né, eu, eu sou um analista e eu, enfim, falo palavrão pra caralho, bebo, saio na rua, não tenho pudor de ser quem eu sou. E isso não faz de mim menos analista por causa disso, né. Isso é a integração da sombra. Acho
0: que é legal que, no Sim. final das contas, as pessoas entendem que, na verdade, não só não atrapalha, como é o segredo também, né? Bom, quanto, eu ma nisso. quanto mais... É lógico que não, tipo, não, não sai, sendo um, sai sendo um filho da puta doidão, alguma coisa assim, mas... Não, é. é... Quanto mais... Es é, espontâneo, quanto mais você se expressar nesse sentido, assim, de... Qual que é a palavra? Autenticidade, né? Uhum. Quanto mais você expressar o seu ser com liberdade e autenticidade, mais chance de as coisas prosperarem ali. Pelo menos é uma coisa que eu tenho a impressão que é assim que funciona. Né? Assim.
1: Não, mas eu também tenho total essa impressão. Porque, assim, é a tal história da... Volto na história das dores do mundo, assim, né? Não é porque eu escolho não ouvir o grito das pessoas que o grito desaparece. Não é porque eu escolho mostrar para o mundo determinado aspecto que minha sombra desaparece. Então, o melhor que a gente faz para a gente mesmo é poder integrar isso e é, acolher sem -se muita vergonha essa história. Porque isso vai te construir como alguém inteiro, dono de si mesmo. Entende? Assim, que não vai ter tanto medo dos outros. Assim, é tal história, né, Então, Se alguém vira para mim e fala assim... Nossa, Bernardo, mas você, você, cachaceiro, hein? Sei lá, eu nem sou cachaceiro, mas enfim, vamos dizer que alguém uhum. fala isso pra mim, assim. É, se isso é uma sombra pra mim, se eu tenho vergonha desse aspecto, eu vou ficar morrendo de medo, desculpa a expressão, mas com o cu na mão, assim, né? Uhum. E vou falar, nossa, encontrou minha fragilidade, né? Vai se sentir é, ofendido, vai querer é, mudar de assunto, né? Ah, ah Tá. Criança é ótimo pra apontar a sombra dos outros, assim, né? Fala assim, ai, seu nariz é grande. <risos> Desmonta, né? Assim, quanto mais você é dono de si mesmo, assim, quanto mais você tem. É, quanto menos pudor você tem da sua sombra, se alguém diz isso pra mim, eu falo, não, que massa, porque você curte cachaça também, vamos tomar uma. Porque, assim, não é vergonha.
0: É para quem. É uma cena massa do. Pra quem viu, deve ter. 15 anos que eu não vejo esse filme, pra quem viu aquela cena do Eight Mile do Eminem lá, quando ele, na última treta, ele, ah, eu vou falar aqui, do... eu mesmo vou falar dos meus problemas, que não vai ter nada pra jogar em cima de mim, tipo, que é isso, né? Seja dono das suas próprias. Seja dono de você todo, né? Porque ninguém pode jogar nada contra você, você é dono de todos.
1: Exatamente, exatamente. O que, que vão falar, entendeu? O que vão falar? É assim, o que. No, já, e por isso tem essa coisa que você falou também de colocar para fora assim tem uma função terapêutica da gente dizer não é sair expondo nosso cocô na, na internet para o mundo uhum. mas a gente tem algumas pessoas com quem a gente pode ser a gente de verdade a gente mesma né Sim. E pode dizer olha é, eu tenho medo olha eu não eu, eu também quero ser amado eu também quero evitar o sofrimento e, né? e nessa Porque linha
0: quero é... ser feliz. e nessa linha aí é uma pergunta bem Pragmática, assim. Tem um ser humano que tá escutando a gente, tá falando assim, cara, nunca fiz terapia. Acho que tá na hora, por mais que a gente esteja no meio da crise, não existe justificativa, quero começar. Porque eu, por exemplo, já tinha feito terapia com. Né, já fiz terapia com muitos. Muitos tipos de terapeutas abordagens diferentes. Como é, que você, como é que você indicaria alguém? Porque é um. É uma fauna muito distinta, né? Como é que alguém.. Ai, eu
1: fauna. <risos> como é que você é indica para
0: uma pessoa ter capacidade de, não sei, a busca uma indicação através de um amigo que é parecido com ela, como é que alguém acha alguém, porque também não é, não é trivial, né, achar alguém que você vai não. confiar.
1: Não, não é trivial. São dois aspectos, assim, um, eu acho que é muito importante você procurar, e aí como é que você procura? Geralmente a gente... é indicação, né, pergunta, pergunta para seus amigos, para seus colegas, se eles conhecem, se vocês vão ter milhões de indicações diferentes. E eu costumo dizer para as pessoas irem, diferentes analistas, terapeutas, e, primeiro, sentirem, você está à vontade com essa pessoa? Isso é o primeiro ponto, você tem que estar à vontade. Claro que a gente não vai ter, é difícil, às vezes, a gente conseguir estar tão despudorado de é, início. Depende Ou, muito, mas, do, vezes,
0: depende muito do, que, do quão à vontade você está consigo mesmo, consigo, perfeito. inclusive. Né? É.
1: Perfeito, perfeito.
0: Mas, por Entendi. exemplo, alguma linha? aí será que alguma linha vai, vai ser melhor para mim? Alguma coisa assim?
1: Não, a gente tem umas pesquisas mais recentes que dizem que o que importa muito, e é, são pesquisas muito fundamentadas, pesquisas é, desse tipo que a americano gosta muito de fazer quantitativo, assim, que mostra que interessa muito mais para o efeito terapêutico, a relação entre terapeuta e, e paciente, do que a linha, a abordagem que o terapeuta tem.
0: É mais um ambiente isso. seguro que tem que ser construído ali.
1: Perfeito, isso, isso é o mais importante. Eu, Bernardo, eu tenho um, um segundo ponto que eu também acho que faz muita diferença, assim, que é, encontra um terapeuta, não só que você se sinta à vontade, mas um terapeuta que você... É, perceba que ele também está interessado na sua história. Hum, legal. Porque isso isso faz diferença para a relação, sabe? eu ainda vou dizer uma terceira coisa que eu aprendi com é, o Caligares, o contato Caligares, analista também. É, ele tem um livro muito gostosinho, que chama Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele conta que ele escolheu o analista dele quando ele foi numa festa de, de festa fantasia, estava todo mundo fantasiado de Lacan, todos os analistas estavam fantasiados lá, terninho, arrumadinho, com a roupinha de analista, né, e aí entrou um sujeito fantasiado, eu não me lembro de que, se era de rainha da Inglaterra, se fantasiado de um do século XVII, era uma coisa muito absurda, assim, sabe, e aí esse cara entrou e ele olhou e falou, esse é o cara que eu quero que seja meu analista que tem a ver com essa coisa de alguém que tem a sombra um pouco mais integrada.
0: Alguém mais louco do que você.
1: É, ou pelo menos que você olha e fala assim, caraca, essa pessoa é real, né? Essa pessoa é real, né, assim, porque eu acho que isso é, ajuda tanto na empatia, na compaixão e na capacidade de entender, porra, é, se essa pessoa que tá vestida aqui de cortesão do século XVII, né, se ela, se ela pode estar aqui ela pode ser um analista, né, assim, eu nem talvez meus problemas possam ser dimensionados para o tamanho que eles, real que eles têm. Às hum. vezes é bem menor né, do que a gente imagina. É
0: a bagagem também,
1: né? Uhum. Ah, isso também. Viu? Olha, agora vou falar uma outra coisa, vou aproveitar. Se você é analista, experimente o um mundo, porque senão você vai ser um analista péssimo. Porque analista que não viveu o mundo, é, eu acho muito difícil.
0: tem então, um repertório muito pequeno para ajudar com qualquer coisa, né?
1: Exatamente, vai, vai experimentar, vai viver, sabe? Vai, vai viver. Você é um jovem analista, ou se você quer se tornar um analista, ou se você quer se tornar um, um sujeito mais compassivo na vida... Clique aqui... Tô... a realidade. <risos> <risos> o quê? Clique aqui e baixe <risos> o e-book <risos> dos 5
0: dicas para virar um analista muito foda. <risos> <risos> ah, gostei. Não, vai ler livro, não, vai
1: ficar... Não, estão falando <risos> nisso, foi acho legal. que assim,
0: acho que mais caminhando talvez para um, uma parte final, mas acho que legal a gente falar disso. É que. que é legal também, né? Porque é uma coisa que foi muito legal com o nosso contato, que a gente virou um amigo bem rápido nesse sentido também. Você tem uma bagagem muito legal, acho que legal você falar, não sei, talvez do exército, de saber falar, não sei quantas, nem, nem sei mais falar quantas, quantas línguas você aprendeu. Então, assim, só para as pessoas que ninguém tem ideia, né? Você falou da sua formação é, acadêmica, uhum. mas no meio do caminho aí tem exército de Israel.
1: É, não, então, olha só, é, eu acho que assim, é, eu não, não sei se eu quero ficar falando das minhas credenciais do ego, mas eu vou dizer alguma coisa disso que é o seguinte, que é eu busquei viver o máximo de experiências possível é isso assim né Do, de, uhum. de, de, de estar em, em proximidade com com o sistema militar a experimentar todas as drogas que eu pude experimentar aprender o maior número de línguas que eu pude, pudesse aprender ainda ainda estou nessa busca porque e eu falo várias línguas mesmo porque isso me dá acesso a diferentes culturas
0: né claro.
1: é, a escutar todo tipo de música e ver coisas que me incomodam, filmes, ler livros que eu acho experiências que me levem para uma outra realidade que não a minha, né? É, é muito... tem um... Ah, eu queria fazer uma recomendação de um livro, então. Pode. Tem um livro que ele vem de um, de um cara é, que é o Robert Anton Wilson, né? O Robert Anton Wilson, ele é um ele Robert é um D'Anton? Não, Anton.
0: Robert Anton Wilson.
1: Ah. É, depois eu pego o livro aqui. A capa é do português é, é horrorinda. É um desenho feio pra cacete, assim. Design gráfico horrível. É, mas, enfim, mas o conteúdo do livro é muito bom. É, o Robert Anton Wilson, ele tem dois livros que... É, que eu, não, tem um dele e um outro que eu vou pegar ali, que também é muito bom. Chama, esse não tem em português, esse outro que chama... É Undoing Yourself. Ah. Mas o, o, o Robert Anton Wilson. Opa, não é esse aqui é, O Robert Anton Wilson. Ele é, é porque ele, ele faz o prefácio desse livro. Esse, esse aqui chama Undoing Yourself. Legal. With Energizing Meditation and Other Vices. É, e é, O Ascensão de Prometeu. Que é o. Ah, do Robert você comentou Wilson. comigo. Legal é um livro muito bom, que ele vai trabalhar com a noção de túnel de realidade. O, o Raw, Robert Anton Wilson, Raw, ele, é, ele é um psicólogo, ele é um magista, ele trabalha com magia, ocultismo, ele é um discípulo do, é, ai meu Deus, do Timothy Leary, então ele trabalha com a teoria dos oito circuitos do Timothy Leary, e ele é um acadêmico. Então, ele nesse livro ele traz exercícios, é um livro que vai trabalhar com noções de circuito de realidade, ele traz exercícios que nos ajudam a desmontar a nosso túnel de realidade para que eu possa ampliar a visão de mim mesmo do mundo, né? É ah, então, tá espectro eu falei, eu
0: tô... de possibilidades mesmo, né, de tudo. Perfeito,
1: perfeito. Então ele tem exercícios tipo assim, se você é mais de esquerda, passa uma semana lendo livros de Não, um mês, lendo jornais de direita. Isso é se você muito é mais legal. mais direita, Isso passa é muito um legal. mês lendo, sabe? Se você é completamente ateu, vai para a igreja evangélica. É, de, é, é um exercício de...
0: É, é como se fosse uma é plasticidade da identidade, né? Perfeito. Mas, é, essa, Perfeito. é muito legal isso. Perfeito.
1: Perfeito. Porque isso vai ampliar a sua capacidade de ver a realidade e de olhar para si mesmo. Então, na minha vida, o que eu fiz foi buscar o maior número de experiências o possível. E eu continuo nessa busca, eu ainda sou um super buscador. O maior número de experiências possível de ampliação de realidade que eu puder ter. né?
0: E aí, então... assim, só para ser uma coisa mais pragmática, quais línguas você fala mesmo, assim? Uhum. Só faz a lista. Eu pra... falo... As proibidas eu você não precisa inglês. falar, não precisa citar, não. Tranquilo.
1: Eu falo inglês, eu falo francês, eu fui alfabetizado em hebraico e ibis, eu falo um bocado de alemão e eu aprendi também um bocado de eslovênsco. Porque eu fui para a Eslovênia também experimentar a eslovênia. Eslovênia e Croácia. Okay. Seis atrás.
0: línguas, tá? Para quem estiver escutando, assistindo. Para sua pressão aí de ansiedade de, se... <risos> de estudar. Estou... Você está atrasado. Ou, <risos>
1: oh, porque assim, essa é essa outra cultura. Entende?
0: E essa plasticidade Perfeito. também da realidade, né? Porque são outro Perfeito. tipo de. A linguagem ela conduz muito também a visão da realidade também nesse sentido, Perfeito. né? Perfeito perfeito. Uhum.
1: Essa semana eu tava vendo que os... alemães, é maravilhoso, é né, uma língua muito incrível. É, eles inventaram uma palavra é, que o alemão tem essa capacidade de juntar a palavra e inventar, né? Então, eles inventaram uma palavra com um sentimento que as pessoas estão vivendo de falsa segurança com relação à quarentena. E é uma, uma palavra de gigante, assim, uma palavra muito, realmente muito grande. É, junta, assim, umas quatro palavras numa palavra só. É, então, é isso, assim a, a, Aquele filme, outro dia a gente comentou sobre esse filme Então, aquele que os ETs vem e ela é uma tradutora Como é que chama esse filme? Arrival então?
0: Arrival. Arrival,
1: muito foda é, Muito foda, então Ela mostra como é que, de fato, a língua constro, constrói a noção de realidade Então, aprender várias línguas, a gente estuda porque, E olha, tem duas Nunca usei esse trem, mas assim tem duolingo, tem não sei o que, tem um monte de trem para celular que você usa para aprender várias línguas, porque, enfim, inglês sim. é maravilhoso, Porque precisa uma é bastante.
0: Sim, mas inglês é pelo menos inglês, né, porque eu fico chocado também, assim, eu tive o privilégio, né? e aí é lógico que é legal a gente levantar isso também, né, uma questão de sorte ah, e de privilégio lá. ao mesmo tempo, né, é, é. mas eu também tive o privilégio, de, pelo menos em inglês, eu ser... Minimamente alfabetizado ou estimulado e Depois eu vou estudar por conta própria Mas O espectro de informação, de notícia De qualidade científica né? Também a Alemanha nesse sentido, até antigamente também Como é que as coisas eram muito mais lá também Então assim, língua também é importante Pra você não ter que ficar esperando ninguém traduzir E ser lost in translation Qualquer tipo de coisa que você está buscando sim. também né? sim, sim, E aí sim, acho que sim. Pra gente Não, pra gente Aprofundar ainda em aspectos mais Plásticos Acho que seria legal a gente falar também Qual que é o papel De Substâncias Psicoativas Para ajudar as pessoas a Porque eu acho que são ferramentas interessantes Para uhum. você Olhar para sua sombra E entender ela e, as... e integrar ela Tanto para sua noção de plasticidade da realidade, ou da sua própria identidade, né, de você ir mutando também. Então, Sim. só para deixar em, em bom português, a gente pode falar talvez sobre a sua visão sobre, não sei, a ayahuasca, ou cogumelos, esse tipo de coisa.
1: Então, é maravilhoso porque a gente hoje, a gente tem, bom, a gente tem conseguido é, estudar um pouco mais como é possível... Fora do Brasil, tá, gente? Porque aqui é muito difícil estudar.
0: Não estamos é. fazendo apologia a nada. Tá. Não, nem recomendando. Che então, sabe, lógico, mas, assim, Cheque o site do da Polícia Federal para saber o que você é. pode fazer.
1: Exatamente. Mas fora do Brasil, a gente tem alguns estudos muito incríveis sobre o uso de é, cogumelos, MDMA.
0: Psilocibina, é, enquanto, MDMA. É.
1: É, enquanto ferramentas... É, terapêuticas né para definir tipo, diversos tipos de transtorno. É, e a tal história que a gente estava falando tudo aquilo que amplia a sua noção de realidade é, tem um efeito de é, desconstruir um pedaço do seu ego e permitir que você reconstrua claro que a gente sabe que é é muito mais interessante o uso dessas determinadas substâncias com é, orientação claro e a ajuda profissional claro. né é, e eu particularmente eu tenho por exemplo uma crítica a, a o quanto que tem se banalizado é, no Brasil a o quanto que as pessoas têm uhum. perdido a noção da referência de que isso é uma medicina uma medicina da floresta de fato e ou rapé né que não dá para usar para ir para festa assim eu não, não acho que é um negócio Sim. muito para se usar para ir para festa né? É uma e sensível assim,
0: né? também né porque o cérebro é um mecanismo muito sensível que você Exatamente. estimula o seu entorno tem que estar muito sob controle para você cuidar dessa dessa Exatamente. cirurgia que você está fazendo ali né porque Exatamente, porque aquilo
1: vai te colocar em contato muito direto às vezes com a sombra é,
0: vai te provocar vai te vai... muitas coisas nesse sentido né
1: sim mas um uso terapêutico pode ser uma experiência de ampliação da consciência imensa imensa, né? A gente tem o MAPS, né, que é um instituto americano que está sendo, enfim, construindo, trabalhando na pesquisa só de como isso funciona em contexto terapêutico. Como é possível usar, por exemplo, é, isso, MD, para o trabalho consigo mesmo, transtorno de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, transtorno de estresse pós-traumático. Né?
0: E aí, para quem, para quem está entendendo, depois eu vou, eu vou ter que colocar essas anotações em algum lugar. O MAPS, gente. É o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Que já tem várias metodologias né, de tratar é, stress, é. transtorno de... Tra... Eu não sei como é que fala isso em português. Transtorno de estresse é, pós-traumático. Pós que é o PTSD, é. Pra, pra gente estar tá chegando na guerra nos Estados Unidos. Muitos traumas também. Tudo com MDMA. É. E também com... Acho que o acho pessoal do Jonas Hopkins, que está fazendo com, com psilocibina. Mas todo mundo sabe é. também que... Em algum lugar na história a LSD também foi muito estudada pelo, estudada pelo exército Então são mecanismos muito poderosos Que existe um tabu e pouco, pouco investimento em termos de pesquisa Mas tem um potencial muito grande né? Sim,
1: é tal história Eu assim, é, é estava falando da, da, do repertório de experiência é, eu acho que tem alguns da sombra coletiva, né? As drogas enquanto sombra coletiva e o sexo enquanto sombra coletiva uhum. são duas dessas que eu acho que todo mundo que quer trabalhar a si mesmo guardadas devidas precauções é, e aí você precisa saber seus próprios limites, conhecer seus próprios limites é, deveriam ser experimentados. É, então, é, ao invés de simplesmente julgar o que... julgar, né? o que que é uma experiência de alguém que pratica é, BDSM, por exemplo,
0: vai, Peraí, peraí. Vai, Aí, lá. gente, pra quem, pra quem tá assistindo ou escutando, vamos traduzir BDSM, bondage,
1: é, sadomasochism,
0: tá? Isso, então, pra é. quem gosta de amarrar, usar Passinho, ou receber um chicotinho, pô, gente, antes de julgar, testa, né? Vai que você gosta. Não,
1: exatamente. Vai lá ver o que, que é o efeito aqui em você. Vai, então, da mesma maneira, assim, sabe? É, amplia sua consciência. Amplia sua consciência. Não, e acho que é legal mesmo. também, porque
0: acho que é um outro jeito de lidar com a vida também, acho interessante, tanto através das substâncias, contra através dessa experimentação de maneira geral, que eu gosto muito desse approach também, que é um aprendizado mais empírico também, através da, da lente do outro que já é Contaminada pela história dele, né? Seu Perfeito. pai fala que você não pode fumar maconha. Tipo assim, legal. Mas uhum. qual que é a perspectiva dele para estar tá te falando isso? Ele pode estar tá uhum. certo. Mas vai lá e experimenta e fala assim: ah, não é pra mim. Ou ah, é pra mim uhum. nesses momentos. Ou nossa, adorei. Uhum. Mas acho muito importante também como é que eu, eu tenho a impressão, assim, que a gente tende a tomar muitas decisões baseadas. Claro que a gente não precisa cometer os mesmos erros, né? Tipo assim, a terra, a terra não é plana. <risos> A gente não precisa ficar necessariamente reinventando a roda né? Não vou pedir para ninguém pular do prédio Para desvendar a gravidade Mas tem algumas coisas que são muito do campo do Aquilo que você falou lá no começo né? Ela é até legal nesse sentido né? Do campo do, do pensamento, da sensação, do sentimento, da intuição sim, que, é uma, sim. que é uma experiência muito pessoal e intransferível Então que vale a pena você ir lá descobrir por conta própria Como sim. é fazer isso, né?
1: Perfeito. Isso que você trouxe, recuperou aí, então foi maravilhoso essa coisa das quatro funções, assim, porque se você é uma pessoa mais do tipo pensamento, a função oposta ao pensamento é a sensação. Vai experimentar um pouco mais o mundo no sensório, vai dançar, uhum. vai experimentar no corpo, né? Se você é do tipo um pouco mais sensório, senta a bunda e lê um pouco, vai ler um romance, vai ler Tolkien, vai ver sobre um mundo que não existe, para permitir que a imaginação funcione. Né? É, enfim, se você é mais intuitivo, né? vai, vai trabalhar com um pouco mais com o material, com aquilo que é concreto. Vai, sabe? Vai. E, e o oposto, se você é nada intuitivo, experimenta a sua intuição, começa a fazer experiência com a sua intuição. Né? O, um dos primeiros exercícios que o Ascensão dos Prometeus se propõe é um com, com isso, você se, se comprometer a achar moedas de 25 centavos. Bom, agora não vai dar para fazer isso, mas moedas de 25 centavos na rua, né? E é muito curioso quando a gente começa a fazer experiências intuitivas, assim. Recentemente, um amigo mandou uma mensagem para gente num grupo nosso mais fechado, ele disse assim, é, pessoal, perdi a minha chave do carro aqui dentro de casa. Aonde minha chave está? E aí foi um exercício coletivo de tentar intuir aonde essa chave estava e, assim, nenhum de nós conhece a casa dele nenhum de nós está na casa dele a chave está na casa dele porque ele está de quarentena então, como é que cada um usou que método cada um usou para poder tentar encontrar a chave ah, eu tirei um tarô, o outro pegou e jogou runas o outro pegou e meditou se imaginou dentro da casa e tal enfim, experimenta a realidade permite que a essa expressão que você trouxe, que eu amo tanto, Tom Que é a plasticidade A realidade, ela é plástica Joga com isso Nada tá tão dado assim Que não possa ser olhado de outro jeito Ou que não possa ser alterado E eu acho que... E eu
0: acho que é um ótimo jeito, inclusive Da gente... É, eu tenho mais uma pergunta, mas acho que um ótimo jeito Da gente fechar Que é provocação para esses tempos agora, né? A realidade é tão plástica que três meses atrás a gente não fazia a mínima ideia que ia estar o mundo todo parado Com gente morrendo e o pau quebrando e trabalho remoto e caos político Quem tá vivendo no Brasil não né, sabe disso Então, a gente não está sob controle Tudo pode literalmente acontecer Então, o que, é que você quer fazer né? a partir de agora? A partir disso, o que, é que você tá esperando para correr atrás do que você sempre quis fazer? Porque seu é tempo aqui é limitado B é, na verdade Duas perguntinhas rápidas Uma é, se você tivesse isso é Gente, inclusive Se você chegou até aqui, parabéns Você é um super guerreiro, o papo tá ótimo e, esse, esse canal que eu tô criando é o Tribe of Mentors É em homenagem ao Tim Ferris Que é um cara muito foda, que tem um podcast muito foda também Recomendo vocês verem E ele faz uma coisa no final do show dele Que é o que eu vou fazer com, com o B agora Que é perguntar se você tivesse um Outdoor não funciona para nada porque não tem ninguém nas ruas, né? Mas se você pudesse fazer uma postagem para todo mundo no mundo ver, o que você escreveria, né? Pode ser uma frase, uma uma citação, uma imagem, você pudesse colocar num super outdoor virtual ou físico para o mundo todo ver. Que imagem você queria? O que que você gostaria de falar para as pessoas?
1: Eu vou usar uma imagem que que a Laerte desenhou essa semana Que me marcou profundamente é, Ela fez um, um quadrinho Em que era ela mesma E era assim Ela se olhava Depois se você quiser a gente pode até postar imagens. Assim, né? uhum. Ela se olhava no espelho E ela dizia assim Quando eu olho no espelho E aí o segundo quadrinho era esse Era uma imagem do espelho Eu vejo todo mundo E aí era todo mundo Uau. Dentro do espelho. Então eu acho Uau. que é, é, é um pouco isso assim. Quando eu olho no espelho, eu vejo todo mundo.
0: Legal. É, se alguém quiser acompanhar seu trabalho, te seguir, existe alguma rede que você acha legal de indicar para o pessoal? Olha. Quem quiser te conhecer, conhecer seu trabalho ou só entrar em um contato e falar: Oi, gostei da, gostei da entrevista, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Olha só, é, eu uso muito pouco o Facebook, é, mas eu estou lá no Facebook, Bernardo Malamute, mas se vocês quiserem acompanhar um pouco mais, eu tenho gravado muito podcast, eu gravo muito podcast, falo sobre desde yoga, meditação, psicologia, magia, ocultismo, são assuntos que giram em torno de mim. Que
0: nós vamos fazer um outro papo é. sobre isso também. Fazendo depois, que é bem legal. Sim. É,
1: mas eu tenho postado muito mais agora no Instagram, então é arroba B, B, e, underline Malamute.
0: Malamute, é... vocês estão vendo aqui no vídeo, para quem tá escutando também. M-A-L-A-M-U-T.
1: Perfeito. E Rus... lá vocês acompanhar. É Russo. <risos> e... Minha família vem da Rússia. E lá vocês acompanhar um pouco mais. É... Tanto entrar em contato, eu sou muito. Assim, assim às vezes demora pra responder, tá, gente? Mas que eu recebo muita coisa. Mas eu sou muito acessível para responder e é, dúvidas, não existem dúvidas, não existem dúvidas banais, pergunta, quer trocar uma ideia,
0: uma mensagem boba. lá. Não existe pergunta
1: boba. Né? É, mas existem perguntas melhores que as outras. Mas não existem perguntas bobas. É, a gente tem que aprender a saber fazer a pergunta certa, Isso é muito bom também. E é, tipo... vocês podem me, me, me procurar lá, e eu tenho costumado postar um pouco mais assim os programas que eu tenho gravado, os, os podcasts que tem me convidado para ir lá falar, enfim. Então, é isso. Então agradeço demais, mais estar aqui com você hoje. Uma conversa deliciosa, mais uma conversa deliciosa com você. Sim, também. E... <risos> Gostei muito. Sucesso total o projeto. Total. Yes. obrigado a todo mundo que for ouvindo falar para como papagaio até agora assim, gente quem gostou é, demais, quem tiver então. dúvida
0: é, a gente vai, eu vou postar isso no Instagram vai ter no YouTube também estou prestes a abrir o, o Spotify então comentem all over the place mas b adorei adorei mesmo e já tenho certeza Ótimo. que a gente vai fazer mais tá bom, bom então gente bom, estamos desligando
1: Uhul! Ei.